0: Está de regreso, Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.
1: Gracias por mantener la sintonía con nosotros en su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo y participativo. Hoy me acompaña mi compañera Lervis Sánchez porque vamos a estar tratando un tema totalmente interesante para todos ustedes. Bienvenida, Lervis.
0: Así es, hoy estamos felices, como siempre, de compartir con ustedes este espacio. Señores, y hoy tenemos un invitado internacional, un experto en liderazgo educativo, y que vamos a conocer un poquito más de él,
2: Alfredo Gorrochotegui. Es doctor en Educación por la Universidad de Navarra, España. Magíster en Historia por la Universidad de los Andes en Chile. Y licenciado en Educación, Mención Ciencias Pedagógicas por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Es profesor titular y director de investigación en la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián en Chile. Es profesor invitado de universidades en Argentina, Colombia Cuba, República Dominicana y Uruguay. Se ha dedicado a estudiar el desarrollo de capacidades de liderazgo para dirigir centros educativos y para ejercer la docencia escolar y universitaria. Alfredo ha publicado seis libros, algunos capítulos de libros y numerosos artículos en revistas especializadas.
0: Hoy, así como escucharon a nuestra compañera Felicia de Olo haciendo una pequeña reseña de nuestro invitado en el día de hoy, hoy nos acompaña el doctor Alfredo Gorrochotegui, un experto internacional que visita al país en el marco del Congreso Internacional del Instituto 512. ¿Cómo está, doctor?
3: Estoy muy bien, muy contento. Muchas gracias, de verdad, por la invitación.
0: Nosotros felices de tenerlo bien. con nosotros en el día de hoy. Y antes de iniciar esta interesante conversación, nos gustaría que nos hable un poco de su participación en el Congreso.
3: Sí, me invitaron a, a este seminario... Mmm, que buscaba un poco motivar a, los, a, las, a las maestras y a los maestros en el inicio del año escolar y me dieron la oportunidad de dar la primera conferencia la apertura eh, y de verdad que fue una, una bonita eh, un bonito espacio porque habían 180 maestros ¿no? eh, presencialmente y había muchos, bastantes no sé cuántos, vía eh, eh, online pero fue una bella experiencia, entonces me invitaron tuvimos varios días trabajando en los temas y y pude entonces compartir eh, el tema del que hablé en, en esta ocasión.
0: Nosotros agradecidos como siempre del Instituto 512 que nos da la oportunidad a nosotros los docentes pues poder compartir con expertos y poder iniciar edificados después de un proceso tan difícil sí. Sí, que hemos venido desarrollando. Sí.
1: Así es, creo que ellos... Pueden ser aliados perfectos porque también le dan una mirada, igual que nosotros, a la educación dominicana. Y usted, que se ha dedicado a hacer investigaciones de capacidades de liderazgo en los docentes, ¿cuáles cree usted que son estas habilidades importantes que debe desarrollar un docente o para formar líderes pedagógicos?
3: Bueno, eh, es una interesante pregunta, ¿no? Eh, la mayoría de los autores actuales que hablan del tema, dicen que es muy importante partir por la autocrítica, el autoconocimiento, de manera de encontrar áreas de mejora eh, y, y con eso poder verificar bueno en qué tengo que mejorar. Eso por una parte. Por otra parte, evidentemente, eh, hacer una, una reflexión respecto de los valores que tengo en relación con otros porque efectivamente la competencia más importante es saber estar con los otros, saber comunicarse con los otros, saber escuchar al otro, puesto que un colegio es un sitio donde hay mm, relaciones muy intensas. Entonces, una de las primeras competencias es la competencia de comunicación. A eso se une la competencia de saber trabajar en equipo, la, eh, la capacidad colaborativa, la capacidad de escuchar, la capacidad de planificar. La gestión del tiempo es fundamental en un líder educativo, saber utilizar el tiempo, ese tiempo muerto que a veces hay en los colegios eh, saber aprovechar el tiempo al máximo para observar para conversar con los estudiantes con la comunidad educativa, etcétera Yo diría que sería eso, comunicación, reflexión autorreflexión una buena capacidad comunicativa que incluye el escuchar y trabajo en equipo, trabajo colaborativo de manera de poder distribuir incluso el liderazgo a los otros
0: Excelente, es una preocupación yo pienso que de todos aquí en República Dominicana elevar la calidad de la enseñanza, elevar la calidad educativa. ¿Es importante el liderazgo? ¿Es esencial que crear líderes pedagógicos para, para poder avanzar?
3: Sí, es importante, sobre todo que los líderes eh, conozcan cuáles son eh, las variables, los contenidos, los objetivos específicamente de una educación de calidad. Porque la calidad de la educación se define por efectivamente los objetivos, se define por eh, la capacidad de trabajar de manera mancomunada coherentemente todos los factores, el gobierno, los maestros, la familia, los profesores y los estudiantes alrededor del niño y que haya también una eficacia, no desde el punto de vista pragmático sino con la idea de que efectivamente se den contenidos se configuren valores y se enseñen también aptitudes. De manera que la escuela y toda la comunidad, la lo que llamamos la ciudad educativa, que es un colegio, pues conforme valores y eleve la calidad educativa de manera que esos estudiantes sean personas de futuro, buenas personas, a futuro buenos profesionales y eh, buenos ciudadanos.
1: Así es. Cuando somos buenas personas, pues podemos transformar. Hostia. Y de transformación ha estado usted hablando en el Congreso de 512, del Instituto 512. Y ha estado hablando de este tipo de liderazgo transformacional para que nos hable un poquito de ello. Sí,
3: el liderazgo transformacional es una teoría que es una de las teorías que, de las que más investigación se han hecho. Y, y como la misma palabra lo dice, un líder transforma. No, no hace transacciones. Tú me haces esto y yo te pago esto. no Un líder transforma con el ejemplo, transforma con el trato individualizado, transforma haciendo buenas preguntas, preguntas inteligentes, para que el otro también piense. Transforma con el modelaje, transforma con las actitudes, con la escucha, con el mirar a la cara, con, con estar claro cuáles son los verdaderos objetivos de la educación. Entonces, por eso es que se llama transformacional, porque busca transformar a los otros para estar todos alineados y conseguir así los resultados esperados.
0: ¿Y cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos formar ese líder transformacional en las aulas de República Dominicana?
3: Bueno, yo creo que lo primero eh, que tenemos que tener conciencia es que los profesores y los maestros necesitan tiempo para formarse. Latinoamérica es el continente o la región cuyos educadores tienen menos tiempo para pensar. Están mucho tiempo en las clases, mucho tiempo preparando clases, mucho tiempo cu cumpliendo el currículum, pero muy poco tiempo sentándose solos en una silla para reflexionar o muy poco tiempo sentándose con otros para reflexionar a través de un maestro, de un líder, de, de, de una institución, por ejemplo, como 512, para reflexionar sobre aquellos temas que son importantes. Entonces, lo primero es la, la formación, eh, dar herramientas para, para, para que estos maestros tomen decisiones personales. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar respecto de esto que me están diciendo para poder ponerlo en práctica de una manera efectiva, eficiente, etcétera, etcétera? Por lo tanto, la formación es fundamental. Que el profesor, además, eso ayuda a elevar la autoestima también, porque el profesor se siente enriquecido y con capacidades para verdaderamente conectarse con sus estudiantes. No es fácil, no hay tiempo, los profesores no tienen tiempo, pero mientras más oportunidades de formación y de formación de calidad tengan, eso facilita el que los profesores desarrollen un buen liderazgo educativo.
0: y ¿Influye el talento?
3: Bueno, influye, es una pregunta...
0: ¿Influye el ser del maestro para poder desarrollar bueno,
3: esto? E efectivamente, el liderazgo mm, eh, mm, se hace, ¿no? uno no lo hace con, con los talentos, eh, eso por una parte, y por otra parte eh, lo que realmente enseña es el ser del maestro, el, el ser, o sea, eh, lo que enseña es un maestro, un maestro enseña en la sala de clase, enseña en los pasillos, enseña en los recreos, enseña incluso el fin de semana cuando es visto, por un discípulo, por un estudiante, ahí va mi maestro, enseña con su modo de ser, eso es fundamental, porque lo primero que hacen los niños es ver, entonces si este maestro tiene una conducta buena, aceptable, coherente, eso llama mucho la atención. Eh, ser modelo eh, es fundamental, y una vez que se es modelo, cuando ese profesor va a dar una clase, unos contenidos, unas actividades, el conector natural es oye, mi maestro es una buena persona y además, este es el segundo factor, o el segundo elemento, es una persona que conoce bien lo que hace, entonces que ama su, su, su asignatura, que ama las actividades. El ser modelo y el dominar los contenidos y además, y, y además transmitirlos bellamente, con orden, con preparación, eso no hay duda que capta la atención y muestra que sí se puede dar una educación de calidad.
1: Y usted decía que ese líder se hace. Entonces, tiene que ver mucho con esa propuesta ética de ser ético, de ser buen ciudadano, de modelar con el buen ejemplo. Entonces, ¿qué recomendaciones usted nos puede dar, entonces, para poder generar y tener ese líder educativo ético?
3: Sí, eh, que, que hablemos de ética nos eh, invita a reconocer que la educación es un acto ético. ¿Por qué? Porque estamos en constante relación con otras personas. Y cuando yo me relaciono con otras personas, evidentemente es necesario tener valores, el respeto por el otro, el escuchar al otro, el comprender al otro. Es ético precisamente por eso. Entonces, eh, ¿cómo lo formamos? Bueno, haciéndoles pensar a los profesores que tienen que ser personas más humanas, que tienen que preservar lo humano. ¿Y qué es preservar lo humano? pensar en sus discípulos, de verdad, de manera, de manera apasionada y de manera humana. Ese niño que se porta mal, ese niño que está inquieto, ¿qué es lo que le pasa? O sea, no ver la sala de clase como, como un, una masa de gente, no, no. Una clase en donde hay Pedro, Juan, María, Juana, Luisa, con nombres y apellidos y personalizar de manera que pueda llegar más. Yo creo que eso es lo fundamental, eso sería lo ético, tomar en consideración la dignidad personal singular que tiene cada estudiante. Entonces, pensar mucho en eso.
0: ¿Y por qué ser líder educativo es una propuesta ética?
3: Bueno, justamente por lo mismo, es una propuesta ética porque en las instituciones educativas y en cualquier institución, más que las capacidades profesionales que supuestamente se deben traer por la universidad, importa las relaciones la persona la persona entonces esto es fundamental y en los colegios fundamental en los colegios principalmente tiene que crearse un buen clima la palabra clima atmósfera en los colegios es muy importante porque la gente tiene que estar contenta la gente tiene que estar con disposición de escuchar al otro, de escuchar a un papá y una mamá que a lo mejor vienen muy tensos, que no saben manejar una situación. En realidad es exigente, ¿eh? por eso es que se habla de liderazgo, porque un líder es alguien que tiene mucho autocontrol, mucho señorío, mucha disposición de estar con el otro, de tener mucha paciencia, mucha mansedumbre, mucha tolerancia, mucha alegría, de manera que... Eso no significa que tenga que ser una persona perfecta. Este, el que se cree perfecto es el menos perfecto, pero sí una persona con las herramientas emocionales para poder contener eh, esa intensidad emocional de los papás, de los mismos profesores, de los problemas que hay en el día a día de un colegio. Es exigente, pero es necesario. Por eso es que un profesor, una profesora, un maestro, una maestra es la ética misma. La palabra ética... Viene del griego ético, significa comportamiento de una persona con un comportamiento adecuado. Repito, esto hay que formarlo, hay que dar oportunidades. Los profesores tienen que estar acompañados en esto también. No se forman de la noche a la mañana. Hay que dedicar mucho tiempo. El Estado tiene que dedicarle tiempo a la formación, que haya mentores, que hayan personas que los acompañen, que ellos puedan revisar personalmente en blanco y negro, en qué aspectos fallan, que los errores no sean errores negativos, sino oportunidades de aprendizaje.
1: Y ahora que usted habla de esas oportunidades, nos han venido trabajando un poco todas esas oportunidades, nos han formado en uso de herramientas tecnológicas, eh, han hecho adecuaciones al currículo, pero todavía continuamos y no hemos elevado la calidad de la educación hasta donde nos hemos propuesto. ¿Qué hace falta para cambiar esa mirada?
3: Bueno, esto es algo complejo porque no hay duda de que la tecnología llegó para quedarse, pero eh, la tecnología no puede estar por encima de las personas. La persona es un fin en sí mismo y no un medio. La tecnología es un medio. Cuando yo pongo la tecnología como un fin borro a la persona. Entonces, aquí lo que hay que cambiar son las prioridades valóricas. O sea, reconocer que el centro de la educación es el niño, que es un ser humano de carne y hueso, con una familia de carne y hueso. Las tecnologías ayudan, ¿verdad? Pero no sustituyen, al menos, eh, de eso se, se sabe, no sustituye la presencialidad de un maestro preparado. Utiliza tecnologías, por supuesto, para facilitar los aprendizajes. Pero hay que mm, hacer como una especie de, de de autorreflexión y poner cada cosa en su lugar y tener una jerarquía de valores lo que está en la cúspide en la educación es la persona humana la tecnología es muy buena pero no es lo más importante es un medio por lo tanto hay que utilizarlo adecuadamente yo creo que eso es lo que hay que hacer los políticos los los, los técnicos en educación a veces se olvidan de estas cosas porque, bueno, también son seres humanos y eh, el día a día los va, los va como manipulando y, nos, y, y van perdiendo esa sensibilidad por lo humano.
0: Así es. Usted ha tratado sí. puntos muy interesantes. Nos ha hablado del ser persona, nos ha hablado del seguimiento. Y quiero preguntar, ¿cuál sería el rol de los equipos de gestión en este proceso?
3: Bueno, es muy importante que los directivos se propongan hacer seguimiento, un seguimiento como un acuerdo con con quienes dirigen los procesos educativos y desarrollen planes de mejoramiento de competencias de liderazgo adaptado a las necesidades de cada directivo, ¿no? eh, y que tengan conversaciones sobre lo que van observando lo que va ocurriendo de manera que eso realmente influya en el cambio de, de estos directivos y de estos coordinadores por lo tanto el equipo de gestión tiene que ser no solamente un gran planificador del qué el cómo el con qué en cuánto tiempo y a qué costo de lo que va a ocurrir sino también planificar el desarrollo personal el desarrollo de las competencias de liderazgo de todos los miembros del equipo por lo tanto y eso por una parte. Y por otra parte, los equipos están para reunirse, para, para discutir, para proponerse objetivos, para mejorar, para reflexionar sobre las cosas que pasan. Eh, hay que Una cosa muy interesante que, que he descubierto con los años, las reuniones de equipo hay que planificarlas, sí. eh, desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista humano. O sea, y tienen que ser puntuales una cosa que, que hace caer mucho el clima escolar y que desanima mucho a los profesores es cuando las reuniones duran eternamente no son puntuales y no hay temas interesantes previamente preparados, por lo tanto yo diría que sería el desarrollo de planes de, de competencias, de liderazgo el seguimiento de estos coordinadores y la capacidad de hacer reuniones eficaces que permitan llegar a conclusiones y, 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 y que agilicen el proceso.
0: ¿Y cómo lograr esto? Eh, eh, Tiene usted mucha razón de que muchas veces los equipos de gestión se ven envueltos en el día a día, sí. en la problemática, y muchas veces esos temas que priorizaron, pues no lo trabajan. Entonces, ¿qué usted recomienda a esos equipos de gestión? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo pueden organizarse para poder ellos, entonces, desarrollar ese liderazgo, primero en ellos mismos? claro Porque eh, dando es como recibimos, ¿verdad sí, que sí? Entonces, claro. ¿qué recomendación, qué guía pueden tener los equipos bueno, de gestión. yo creo
3: que tú has respondido. El <risa> autoliderazgo, o sea, vamos a ver, un director, en los colegios siempre hay una persona que está en la cúspide, por cierto, que es el que se siente más solo muchas veces. Esa persona tiene capacidad, tiene que tener capacidad para conducir sus equipos. Entonces, tiene que eh, preparar las reuniones, tiene que conocer muy a fondo a sus profesores, a, a, a quienes forman parte de ese equipo, L conocer los talentos y las áreas de mejoras de cada persona, de cada una de esas personas, para colocarlas en los proyectos y en los lugares que deben estar. Debe desarrollar mucho el estilo de liderazgo afiliativo, tomarse un café, celebrar cumpleaños, estar pendiente de, de los problemas de los demás. Tiene que eh, generar espacios mm, de, de conversación, eh, espacios para evaluar lo que va ocurriendo. Tiene que comprometer a cada uno a cumplir con los procesos con los que ha, ha, ha adquirido también un compromiso, ¿verdad?, como parte de un equipo. Por lo tanto, es mucho de voluntad, de voluntad organizativa eh, y, y de ganas de que las cosas salgan bien, con hitos, con fechas concretas. Eh, con planes concretos, bien aterrizados, bien escritos, etcétera, etcétera. no Y no ser esos jefes que hay a veces que un día dicen una cosa y al día siguiente dicen, no, así no hay que hacerlo y así van cambiando. Bueno, efectivamente, por eso es que los directores hay que formarlos, hay que darles oportunidad para que sean eficientes en el manejo de equipos y a su vez estos equipos generen un clima positivo en la escuela.
1: Así es, doctor. Usted ha hecho recomendaciones para ver esos líderes eh, mm. docentes y también para los equipos de gestión. Pero está la familia, una parte esencial de nuestro sistema educativo con lo que conviven nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser que esa familia pueda integrarse en este proceso y también convertirse en un líder transformacional?
3: Claro. Muy buena pregunta, porque... Una de las características de una calidad de educación es que todas sus variables funcionen organizada y coherentemente. Profesores, autoridades, autoridades externas del ministerio, estudiantes y familia. Entonces, a la familia, la palabra centro educativo es muy bonita porque la palabra centro viene del griego cantrons, un aguijón, el colegio es como un aguijón en la sociedad que debe convocar por eso es que centro convocar a toda la comunidad y a quienes hay que convocar y una cosa que aprendí hoy en el seminario aprovecho e involucrar es a los papás a las familias ¿por qué? porque ellos son parte esencial de la formación. Los estudios indican que una familia que está alineada con los valores del centro facilita los aprendizajes. Los estudios indican que la medida que uno de los dos, papá y mamá, se ha hecho más los estudios en, en, en mujeres, lean eh, en sus casas, se convierten también en generadores de hábitos positivos que van a ser reforzados en la escuela en la medida que la familia esté involucrada y que se sienta parte del colegio, eso va a generar un clima y el niño querrá ir a la escuela y su compromiso con la escuela será ma mayor. Asimismo, como centro educativo también facilitar a la familia formación, formación incluso hasta emocional, eh, que el colegio se convierta en un espacio donde la familia pueda respirar emocionalmente donde pueda canalizar incluso sus angustias. Por pues eso es que es tan importante formar a los profesores y a los directivos en temas relacionados con el tratamiento y la, el involucramiento de la familia, porque esos niños son hijos de unos papás. Sí. Entonces, por lo tanto, eh, hay que tomar eso en consideración. Y como ellos son el centro de la educación, esa educación no solamente la da el colegio, sino que la complementa o descomplementa la familia. Por eso que hay que tener muy claro que la educación requiere de una ciudad educativa. Esa ciudad es la suba de la familia, de los maestros, del colegio y del ambiente en general que debe propiciarse alrededor del estudiante.
0: Eh, precisamente escuchándolo, pienso en el ambiente. Eh, tenemos la familia que quizás podemos trabajar con ellos directamente porque le invitamos a la escuela y tiene un compromiso. Pero hay otra otro componente importante que es la comunidad en sí, los grupos sociales que, que están también alrededor de la escuela. ¿Cómo podemos nosotros también involucrarlo? Porque influyen de forma directa. Sí. El, el, hasta en los aprendizajes porque ellos también educan de una forma
3: u otra no yo creo que las escuelas tienen que ser lugares como como bueno, per perdonen que digan esto pero recordando un poco haciendo estudios de historia sobre cómo eran las, las escuelas en chile en, lo, en el principio del siglo 20 y finales del siglo 19 todo lo que pasaba en la escuela era publicado en la prensa local esto hacía que la escuela se, se, se convirtiera en comunidad Gabriela Mistral, cuando fue directora de un colegio en Punta Arenas, Punta Arenas es el fin del mundo en Chile, está a lo más, más al sur. Quiso montar la biblioteca y qué hizo? Convocó a la prensa y eh, publicó artículos hoy, hoy por Facebook, hoy por Instagram, llamando a la comunidad a traer libros. Y eso hizo que toda la comunidad, no solamente la familia, quisiera a la escuela. Y la escuela se convirtió realmente en un lugar querido. Por ejemplo, Gabriela Mistral en esa historia concreta eh, sembró árboles con los estudiantes que hoy en día en Punta Arena están los árboles sembrados por las estudiantes de Gabriela Mistral, árboles que fueron regalados por la comunidad. Gabriel Mistral visitaba con las estudiantes las cárceles. Bueno, actividades sociales en los que se puede involucrar la comunidad. Eso es muy bonito y eso enriquece y hace que el centro se convierta en una verdadera ciudad educativa donde se convoca a maestros, a autoridades, a familias y a los grupos sociales que están alrededor de manera que todos eso, eso reforzaría la idea de que la calidad depende de, de la unión, de la coherencia que hay de cada uno de estos elementos. Por lo tanto, es cuestión de, bueno, de, de pensar en qué actividades se pueden hacer con la comunidad. Los niños tienen que salir de la escuela, tienen que visitar cárceles, tienen que visitar hospitales, tienen que hacer actividades para que estén en contacto con la sociedad. Y asimismo, invitar... A los museos, invitar a los artistas, a los deportistas, al colegio para que ellos también den sus experiencias. De manera que se convierte todo en una, repito esta idea, en una verdadera ciudad de ambiente educativo donde todos nos enriquecemos de todos.
1: Bueno, Lervis. Y me gusta y la voy a acuñar esa de Ciudad Educativa, porque qué bonito cómo todas y todos podemos posibilitar que haya verdadera calidad educativa. Claro. Así que esta es la recomendación para todos ustedes, ser parte integral de la escuela, así que acérquese a la escuela y ya como un mensaje final a toda esa Ciudad
3: Educativa. Bueno, pensar en los niños y pensar que se educa más que con los contenidos, se educa más con el modo de ser. Entonces, prepararse con ilusión a influir profundamente en esos estudiantes. Leer más, sentarse en una silla solos a pensar en, en, en estas cosas reformular un poco la mirada en un mundo que está muy descentrado, donde hay una, un bombardeo constante de información. O sea, respirar profundo, meditar, de manera que se calme el centro del ser humano que es el corazón, de manera que podamos entonces llegar a la escuela el próximo lunes tranquilos y poder darle a esos niños mansedumbre, paz, felicidad, serenidad, nuestra sonrisa tendrá un mayor sentido Por lo tanto será muchísimo más educativo Entonces imagínate Yo consciente de que tengo que influir positivamente Esa sonrisa Yo llamo a República Dominicana El país de la sonrisa Bueno, que el lunes Todo el mundo vaya sonriente Pero no solamente el lunes, también el martes tal vez el, También el miércoles No importan los problemas que existan sí. Yo creo que es un tema de actitud Yo creo que hace falta reflexionar Hace falta meditar, detenerse a pensar en cuál es el sentido de mi existencia y cuál es el papel real que yo tengo sobre la influencia de esos estudiantes. Por lo tanto, llenarse de esperanza. Yo creo que eso, llenarse de esperanza y eh, convocar las fuerzas interiores, ¿verdad?, que nos hacen tomar conciencia de que todo lo que yo hago influye determinantemente en el otro. Yo creo que con esa, con, con, con esa actitud yo creo que podríamos mejorar y comenzar un año escolar muy positivo.
0: Yo creo que lleno de esperanzas terminamos nosotros este programa en el día de hoy. La esperanza de que nuestros docentes se van a calmar. Y que ellos esperan con alegría y entusiasmo el inicio de, año, de este nuevo año escolar. Y la alegría de la escuela son los estudiantes. Una escuela sin estudiantes es una escuela triste. Efectivamente. Efectivamente. Es una escuela vacía y, sí, y sí, se sí, siente sí, la, sí, la, sí, la pesadumbre. Entonces, sí. muchísimas gracias por llenarnos de tanta esperanza, gracias. de tanta alegría y dar como... Como esa mirada positiva a este nuevo año escolar, también agradecemos, señores, al Instituto 512, que se preocupa y se ocupa de la formación de los docentes de República Dominicana. Pienso que, que es un pie de amigo que tenemos en la educación y gracias por traernos personalidades como usted que siempre sí. vienen a edificarnos y a compartir con nosotros estos procesos formativos que son tan importantes
1: Así es, agradecer al doctor Alfredo Gorrochotegui por habernos visitado, esperamos volver a verles aquí en nuestro país, a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias
3: a ustedes, un placer
1: Y a ustedes Agradecemos su sintonía en su programa Mirada Educativa. Hasta la próxima.
3: Somos, somos
0: Mirada Educativa. Un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.